0: Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, parce que je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Déjà parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de nouvel épisode, avec notre départ à Bali, les dernières semaines ont été bien chargées, donc ça me fait trop plaisir de m'y remettre. Et surtout parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un épisode un peu différent de d'habitude. Moins axé conseils pratiques sur la productivité, mais un peu plus personnel, un épisode de backstage sur mon départ en tant que digital nomade à Bali. Donc certaines d'entre vous le savent déjà si vous me suivez sur Instagram ou si vous êtes inscrite à la newsletter. Nous avons quitté la France avec mon chéri il y a maintenant un mois pour démarrer notre aventure en tant que digital nomade en commençant par Bali pour les prochains mois. J'ai reçu beaucoup de questions de votre part sur ce départ, sur pourquoi est-ce qu'on est parti, comment est-ce qu'on a organisé ça, etc. Du coup, j'ai décidé de vous en faire un épisode complet du podcast pour vous partager tout ça et en faire profiter un maximum de personnes. Donc dans cet épisode, je vais essayer de vous donner quelques conseils bien sûr si vous avez aussi ce projet de départ en tête, mais surtout un partage d'expérience, de ma propre expérience, plus qu'un mode d'emploi à suivre à la lettre, clairement. Du coup, je suis repartie de toutes les questions que vous m'avez envoyées sur le sujet. Et histoire d'organiser un petit peu le tout, j'ai regroupé ça en trois parties. Tout d'abord, la décision de partir, depuis quand, comment on s'est décidé, pourquoi, pourquoi on a décidé de partir à Bali. Puis euh, le gros morceau qui est bah, toute l'organisation du départ. Comment est-ce qu'on a géré ça Combien de temps ça nous a pris Toutes les informations pratiques là-dessus. Et on finira par toutes les questions relatives à Bali, notre arrivée ici et notre expérience sur ces premières semaines. Donc voilà un petit peu pour le programme, ça vous plaît j'espère Alors installez-vous confortablement avec un petit café, un thé, votre boisson préférée parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Allez c'est parti Du coup on va repartir un petit peu en arrière dans le temps pour que je vous explique ce qui nous a motivé à prendre cette décision de devenir Digital nomade. Déjà, euh, il faut savoir que ce n'est pas non plus notre toute première expérience à l'étranger. Moi, j'ai vécu plusieurs mois à Hong Kong pendant mes études et il y a quatre ans, on est parti vivre à New York, où on est resté euh, un an et demi avant de revenir sur Paris. Donc euh, le contexte était différent, hein, vu que là, on n'est pas parti pour travailler comme salarié dans une entreprise, mais on a quand même déjà une expérience du euh, « on lâche tout, on part à l'autre bout du monde avec nos valises ». quoi. Et du coup, là, ça faisait environ trois ans qu'on était de retour en France. Et ça fait déjà un petit moment qu'on se dit qu'on en a marre de Paris, qu'on aimerait vivre ailleurs. Il faut dire que pour la sudiste que je suis, j'ai beau avoir passé des années à Paris, je suis toujours pas habituée au climat. Hein. Clairement, je pense que je ne me ferai jamais assez de grisailles. Et sans compter bah, les deux ans de Covid, de confinement à répétition dans notre appartement, qui nous ont encore plus donné envie de voyager, de découvrir de nouvelles choses. Donc au départ on avait pensé plutôt partir s'installer dans le sud vers Montpellier et finalement en fait en y réfléchissant on s'est dit que quitte à partir bah, autant en profiter pour aller beaucoup plus loin euh, quitte à revenir ensuite sur Montpellier euh, dans quelques années pour le moment on est tous les deux on n'a pas d'enfants donc on s'est dit que c'était un peu le moment idéal pour faire ça de tenter l'aventure et au pire bah, on verra bien ce que ça donne après tout si ça nous plaît pas bah, rien ne nous empêche en fait de prendre un avion et de revenir en France quoi. Donc au début, on parlait de ce projet de façon un peu hypothétique, hein, sans trop savoir quand est-ce qu'on pourrait le faire vraiment. Et puis ça a commencé à se concrétiser un petit peu plus en mars l'année dernière, quand j'ai vraiment acté dans ma tête le fait que je voulais lâcher mon travail salarié pour me lancer à fond dans l'entrepreneuriat avec l'organe Milena. Donc ça s'est fait que quelques mois plus tard en pratique, mais dans ma tête, c'était clair que j'aurais bientôt la liberté en fait, de choisir d'où est-ce que je voulais vivre et travailler. Et quitte à avoir le choix, bah pour moi, il n'y avait aucun intérêt à rester à Paris où le climat est franchement pas top, le coût de la vie est particulièrement élevé. Du côté de mon chéri, ça a pris un petit peu plus de temps parce qu'il était également salarié. Il n'avait pas forcément le temps de développer une activité à côté de son travail, même si ça fait longtemps qu'il a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Du coup, comparé à moi qui suis partie du salariat avec une activité qui tournait déjà un peu, ça a été un petit peu plus difficile de son côté. Mais en même temps, bah, le fait de partir, c'était à la fois l'occasion pour lui de tenter l'aventure entrepreneuriale, tout en changeant en fait complètement de mode et de cadre de vie. Même si bah, ça voulait dire du coup au départ que pendant plusieurs mois, il n'aurait pas forcément de revenus le temps que son business se lance. Après, on est tous les deux ingénieurs de formation, assez rationnels, donc on en a beaucoup discuté pour évaluer un peu toutes les options, les risques que ça comprenait aussi. On a fait le point niveau financier en faisant des estimations de combien ça allait nous coûter pour pouvoir être tranquille et se dire « Ok, même si aucun de nous ne fait de l'argent, avec ce qu'on a de côté, on peut tenir quand même suffisamment. » Donc euh, comme ça fait déjà quelques années qu'on travaille tous les deux, on a quand même un peu d'argent de côté, et finalement en fait on s'est dit que on le regretterait si on tentait pas l'expérience. Quitte à ce que ça ne fonctionne pas et qu'on doive revenir en France et retrouver un travail au pire, mais au moins on aura essayé. Et finalement, en fait, le seul risque qu'on prenait vraiment, c'est de devoir puiser dans nos économies pendant plusieurs mois, mais en même temps, bah, de vivre une aventure incroyable, quoi. Donc pour ce qui est du choix de la destination, en tout cas de la première avec Bali, puisqu'on ne sait pas trop où le vent nous portera ensuite, hein, même si on a quelques idées, euh, ça a été assez rapide de se décider. De mon côté, j'adore la culture asiatique. J'ai déjà fait plusieurs pays dans la zone. Euh, J'avais vraiment adoré Bali quand j'étais venue euh, il y a cinq ans. Et mon chéri, par contre, n'avait jamais encore mis les pieds sur ce continent, mais de ce que je lui en avais dit, il avait bien envie de découvrir. Et clairement, Bali, c'est une destination très connue des digital nomades, donc on savait qu'en termes d'infrastructures, de wi ce genre de choses, on n'aurait pas de problème. Donc pour démarrer, on s'est dit que c'était pas mal. Euh, sans compter que bah, le coût de la vie en Asie du Sud-Est, de façon générale, est quand même bien moins élevé qu'en France. Donc forcément, ça motive aussi, surtout vu qu'on ne savait pas trop ce qu'on arriverait à dégager comme revenu. Du coup, tout ça s'est un peu décidé entre mars-juin de l'année dernière, avant en fait que je passe à plein temps dans l'entrepreneuriat en juillet. Après, on a aussi eu de la chance, bon, même si c'est pas tant de la chance que beaucoup de boulot surtout, dans le sens où quand je suis vraiment passée à fond sur mon business, j'ai fait le lancement de ma formation Notion de A à Z, qui a très bien marché. Et euh, même si on était déjà décidé à partir à ce moment-là, ça nous a quand même rassuré euh, sur le fait qu'il bah, y ait au moins un de nous deux qui avait déjà un business qui générait des revenus. Donc, en gros, sur l'été 2021, on a commencé à se renseigner un peu sur les démarches. De mon côté, j'ai pu échanger avec d'autres entrepreneurs qui étaient là-bas, notamment Leïla de Frites Ta Passion, que j'avais d'ailleurs invité sur le podcast pour qu'elle nous partage sa propre expérience par rapport à son départ à Bali. On l'a aussi annoncé petit à petit à notre famille. D'ailleurs, c'était assez drôle puisque bah, forcément, à 31 ans, quand on est en couple depuis un petit moment et qu'on commence à table à dire « Bon, on a quelque chose à vous annoncer », ils ne s'attendaient pas forcément à ça. Mais bon... Tout le monde l'a bien pris, nous a dit qu'on avait bien raison de faire ça, ils étaient contents pour nous. Et ensuite, on a commencé à vraiment planifier, organiser le tout à partir de fin septembre. En fait, une fois que j'ai terminé le lancement de la formation Notion de a à Z, avec pour objectif du coup de partir en mars 2022. Donc voilà un petit peu pour cette première partie sur notre décision de partir. Et du coup, on va passer maintenant à la partie plus concrète, pratico-pratique, sur l'organisation de ce départ. Donc en fait, on s'est réservé une journée, euh, un samedi, fin septembre, pour organiser vraiment tout ça. D'abord, on a listé toutes les choses à faire avant le départ, auxquelles on pensait. Euh, on en a rajouté par la suite, mais au moins, on avait déjà une base de travail. Donc tout ça a été fait, bien sûr, sur Notion, dans ma base de données projet, euh, que j'ai partagée avec mon chéri, histoire qu'on centralise toute l'information au même endroit. Et après, on a fonctionné en mode rétro-planning, pour mettre une date sur chaque tâche qu'on avait listée par rapport à notre idée de partir en mars. Donc par exemple, en partant fin mars, on s'est dit « ok, il faut du coup déménager fin février de notre appartement à Paris pour pouvoir passer à peu près un mois à faire le tour de la famille, donc il faut un mois avant envoyer le préavis de départ, donc fin janvier. » Et on a fonctionné comme ça à reculons sur l'ensemble des tâches, en mettant des dates approximatives pour étaler un peu toutes les choses à faire sur les six mois avant notre départ. Sachant qu'au final, sur fin 2021, on n'avait pas tant de choses que ça à préparer encore. Mais du coup, ça nous a permis de nous avancer un maximum sur les tâches qui n'avaient pas besoin d'être faites à une date précise. Par exemple, c'est sur cette période que j'ai fait un petit tour d'horizon des assurances santé à l'étranger pour voir celle qui était la plus intéressante. D'ailleurs, si vous vous posez la question, on a pris l'assurance CCM qui nous couvre donc tous les frais médicaux sans franchise pour toute la durée du voyage. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Sur cette période, j'ai aussi fait refaire mon passeport, vu qu'il arrivait à expiration en 2022. On a fait nos demandes de permis international et on a fait également nos vaccins. Sachant que pour l'Indonésie, il n'y a pas de vaccin obligatoire qui ne soit pas déjà obligatoire en France, si ce n'est la fièvre jeune, si on vient d'une zone à risque. Donc en France, on n'est pas concerné. Là, je ne parle pas de Covid, hein, vu que ça, ça change tout le temps. Donc ça ne sert à rien que je vous donne une info là-dessus qui ne sera plus valable dans 10 jours. Je parle des autres vaccins, des autres maladies. Mais du coup, il y a par contre quelques vaccins recommandés qu'on a fait, notamment les hépatites A, B et euh, la typhoïde. Et surtout, bah, du coup, sur cette grosse journée d'organisation, le gros du travail, ça a été de s'occuper de nos affaires. Donc déjà, on s'est dit qu'on ne voulait pas stocker des choses inutilement, qu'on voulait partir avec le minimum. Bon, après, on n'a pas le même minimum avec mon chéri, hein, clairement. Lui, c'est un petit sac à dos, moi, c'est une valise de 20 kilos. Mais dans tous les cas, ça a demandé de faire un gros tri dans nos affaires. Donc forcément, on n'allait pas garder un loyer parisien inutile à payer. On voyait pas trop l'intérêt de déménager, stocker pendant plusieurs années des meubles, des affaires dont au final, on ne sait même pas si on en aura besoin après. Du coup, on a fait une liste exhaustive de tout ce qu'on avait, pièce par pièce, dans notre appartement. On a tout noté dans une base de données sur Notion, dans notre page de notre super projet. Et ça, ça nous a pris quand même quelques heures, hein. Bon, pour tout ce qui est livres, ustensiles de cuisine, vêtements, on n'a pas non plus mis tout le détail objet par objet, hein, parce que sinon, je pense qu'on y sera encore. Et du coup, après, pour chaque objet, meuble, appareil, on a noté, en fait, sur Notion, qu'est-ce qu'on en faisait Est-ce qu'on l'emportait avec nous Est-ce qu'on le stockait quelque part Est-ce qu'on le donnait ou est-ce qu'on le vendait Et pour tout ce qu'on ne gardait pas, on a aussi noté à partir de quand est-ce qu'on pouvait s'en débarrasser En mettant, du coup, trois possibilités, soit dès que possible, soit dans les deux derniers mois, et soit dans les dernières semaines avant le déménagement. Par exemple, le gaufrier, clairement, on pouvait le vendre dès que possible, on pouvait vivre six mois sans faire de gaufres, ça n'allait pas trop nous déranger. Mais la machine à laver ou le frigo, bah, c'était quand même vachement pratique de l'avoir jusqu'au bout, quasiment. quoi. On a aussi planifié des moments pour faire du tri dans nos affaires sur la fin de l'année, notamment pour tout ce qui était papier, livres, habits. Et ça s'est plutôt bien goupillé, puisqu'il y avait une collecte de vêtements dans notre immeuble en décembre, donc le week-end avant, on a fait le tri de tous nos placards pour donner tout ce qu'on ne voulait, bah, ni stocker ni emporter. Pour toutes les affaires à vendre, j'ai aussi ajouté dans la base de données Notion des propriétés pour suivre si on avait pris des photos, si on avait mis l'annonce en ligne, si on avait vendu l'objet. Sachant qu'au final, c'est surtout mon chéri qui s'est occupé de cette partie euh, vente des affaires. Et de mon côté, j'ai géré plutôt la partie euh, administrative, papier, visa, changement d'adresse, etc. Donc j'ai fait par exemple un énorme tri sur nos papiers, j'ai scanné absolument tout ce qu'on avait besoin de garder pour avoir une version numérique disponible sur Google Drive et sauvegardée sur un disque dur externe également. Et j'ai jeté finalement la majorité des papiers qu'on avait, si ce n'est bah, quelques originaux importants du genre diplôme, documents d'état civil, etc. Du coup, je suis passée de 4 classeurs de papier à une toute petite pochette à la fin. Pour ce qui est de la partie adresse et courrier, vous avez été plusieurs à me demander aussi comment est-ce qu'on gérait ça alors, au niveau perso, on est domicilié chez mes beaux-parents, donc le courrier arrive là-bas. Et après, au niveau professionnel, je passe par une société de domiciliation qui est sur Paris, donc la société Tricolore. Et du coup, bah, mon courrier professionnel arrive là-bas, il le scanne, il me le met à disposition sur mon espace personnel. Ça me coûte 16 euros par mois, mais au moins, je suis tranquille. Et comme en plus, ma micro-entreprise était déjà enregistrée sur Paris, bah, c'était plus simple aussi pour moi de rester en fait sur le registre du commerce de Paris. Niveau visa, on est passé par une agence, euh, Bali Autrement, pour obtenir un visa business qui permettait de rester en Indonésie pendant 60 jours avec la possibilité de le renouveler euh, 4 fois d'affilée maximum pour 30 jours. Donc au total, ça nous permettait de rester 6 mois. Et en fait, quand on s'est occupé de ça au début de l'année, il n'y avait pas vraiment d'autres options pour l'Indonésie vu que les visas touristiques n'étaient toujours pas réinstaurés. Donc la procédure en soi, elle est assez simple. Hein, à partir du moment où on passe par un agent, on envoie les documents demandés par email, on paye, on reçoit le visa par email également. Ça nous a coûté 220 euros par personne, sachant qu'ensuite chaque renouvellement coûte environ 50 euros. Après, au moment où je vous enregistre cet épisode, on vient d'apprendre qu'une nouvelle règle est sortie au niveau de l'immigration il y a quelques jours qui n'autorise plus les renouvellements sur ce type de visa. Donc on attend encore des clarifications, mais on ne pourra sûrement pas rester autant de temps que prévu par ici finalement. D'ailleurs, on a eu aussi pas mal de frayeurs hein, sur les derniers mois avant notre départ. Avec le Covid, les conditions d'entrée changeaient très régulièrement pour l'Indonésie. Et on a même eu une période en janvier où ils ont totalement interdit les arrivées depuis tous les pays touchés par le variant Omicron, dont la France, forcément. Donc on avait déjà envoyé notre préavis, tout ça. Euh, franchement, on ne faisait pas trop les fiers. Hein. Après, on s'est dit qu'au pire, on partirait dans un autre pays qui voulait bien nous accepter. Mais ça n'a pas forcément été évident quand même à gérer émotionnellement toutes ces incertitudes. Encore plus pour moi qui ai tendance à bien aimer que les choses soient carrées, organisées, et qui aime préparer et prévoir à l'avance les choses. Quoi. Et pareil, sur la quarantaine, quand on a pris nos billets d'avion début février, on devait passer obligatoirement par Jakarta parce que l'aéroport de Bali n'était pas encore ouvert aux vols internationaux. On devait faire une quarantaine normalement de 6 jours, 5 nuits qu'on a réservé, qu'on a payé en partie. Et finalement, au fil des semaines, ils auraient ouvert l'aéroport de Bali, ils ont diminué progressivement la quarantaine jusqu'à la supprimer complètement quelques jours avant notre départ. Bon, dans ce sens-là, en même temps, ça nous arrangeait bien d'éviter la quarantaine. Du coup, on a fini avec quelques cartons de souvenirs, d'affaires qu'on voulait garder, qu'on a emmenés avec une petite camionnette dans le sud pour les stocker chez mes parents. On a réservé la camionnette avec City Drop qui permet de louer en fait, des utilitaires pour faire un aller simple. Et il a fallu aussi gérer bah, tous les changements d'adresse pour chaque organisme, banque, impôts, sécurité sociale, mutuelle, etc. Et s'occuper des résiliations internet, électricité, assurance habitation, qu'on a fait vraiment sur le dernier mois, voire juste après le déménagement. Bon, on va pas se mentir, hein, à la fin, franchement, on était en mode camping chez nous, à force de se débarrasser de vendre nos meubles. C'était un peu n'importe quoi, on n'avait plus de table à manger, on avait un plaid avec deux coussins par terre en guise de canapé, on avait un carton comme table basse et des cartons, des valises dans tous les sens. Après bon, heureusement, cette situation n'a duré que quelques jours. Mais du coup finalement, euh, si ce n'est pour la partie euh, documents d'identité et vaccins euh, qu'on a fait vraiment à l'avance pour être tranquille, euh, quasiment tout en fait a été géré dans les trois mois avant notre déménagement. Puis après, on a passé tout le mois de mars à profiter de la famille avant de prendre l'avion le 29 mars. Au niveau des affaires qu'on a emportées avec nous, j'ai eu la question aussi. On est parti donc chacun avec un sac à dos en bagage cabine et j'ai pris aussi une valise d'environ 20 kg en soute. Donc niveau matériel pour le boulot, on n'a finalement pas besoin de grand chose. Hein. On a tous les deux notre ordinateur portable, souris, casque. Et moi, j'ai également pris bah, mon micro Blue Yeti pour le podcast, ma webcam externe, ma ring light qui me sert à la fois d'éclairage pour certaines vidéos et surtout de trépied pour mon téléphone quand je fais des lives. Après, on a pris des habits d'été, hein, vu que clairement, les températures par ici ne descendent pas vraiment en dessous de 25 degrés. Plus juste une tenue un peu plus chaude au cas où on irait un peu plus dans les hauteurs pour visiter. J'ai aussi pris une multiprise, une batterie externe et un adaptateur universel, mais pour le moment, j'en ai pas eu besoin. Et bah, une petite trousse à pharmacie avec des médicaments de base, genre doliprane, ibuprofène, antiseptique, ce genre de choses. Mais bon, en soi, il y a des pharmacies hein, là où on est, donc c'était pas forcément nécessaire. Et j'ai aussi pris en version papier des photocopies de tous nos documents importants, style visa, passeport, permis, assurance santé pour les avoir en fait euh, en plusieurs exemplaires au cas où on en perd un ou qu'on perde les originaux ou qu'on nous les demande en fait pour certaines démarches. Donc voilà un petit peu pour la partie euh, organisation du départ, hein. pour récapituler euh, rapidement du coup les démarches principales euh, auxquelles euh, il faut penser. Donc déjà les papiers d'identité, le permis international qui peuvent prendre plusieurs semaines, les vaccins obligatoires et recommandés en fonction de la zone dans laquelle vous allez, sachant que certains demandent des rappels, donc il vaut mieux s'y prendre à l'avance aussi. Et ensuite, bah, suivant le pays, il faut se renseigner sur les visas possibles, voir ce qui convient le mieux à votre situation en fonction de ce que vous allez y faire et du temps que vous voulez rester. Après, il y a eu toute la partie donc tri-débarrassage des affaires qui est franchement un gros morceau. Pour tout ce qui est papier, documents importants, je vous conseille donc vraiment de prendre le temps de tout scanner et d'avoir des sauvegardes externes et en ligne pour être tranquille. Et ensuite, comme tout déménagement classique, hein, il faut également penser à changer d'adresse, à résilier tous les contrats existants. Vous pouvez aussi souscrire à une redirection de courrier de La Poste pour six mois. Nous, c'est ce qu'on a fait pour être tranquille au cas où on ait oublié un organisme ou qu'une personne nous envoie un courrier à notre ancienne adresse. Renseignez-vous aussi en amont sur les frais bancaires à l'étranger, suivant la banque dans laquelle vous êtes. De notre côté, vu qu'on est chez Fortuneo, on n'a aucun frais ni sur les retraits ni sur les paiements en devise. Donc on n'a rien fait de plus, si ce n'est les prévenir qu'on partait plusieurs mois pour qu'ils ne bloquent pas la carte, euh, pour euh, suspicion de fraude. Mais si aujourd'hui vous êtes dans une banque plus traditionnelle, les frais peuvent vite monter. Donc ça peut valoir le coup d'ouvrir un compte dans une banque en ligne ou une néobanque. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de frais euh, à l'étranger chez Fortuneo, chez Boursorama. Et après, j'ai aussi beaucoup entendu parler de Revolut, de Wise et de N26, qui sont aussi très utilisés à l'étranger. N'oubliez pas également de souscrire à une assurance santé, rapatriement. Euh, les frais médicaux à l'étranger peuvent être très élevés, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc même si ça coûte un peu d'argent, au moins vous êtes tranquille s'il y a le moindre problème. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à prendre l'avion et à profiter. quoi. On passe donc à la troisième partie de ce podcast, hein, qui commence déjà à être un peu long, euh, pour parler du coup de notre arrivée et de nos premières semaines sur place. J'espère que vous êtes toujours avec moi du coup, nous voilà prêts à décoller le 29 mars 2022, départ de Paris pour 17 heures de vol à destination de Jakarta avec une petite escale à Singapour. Euh, L'une de vous m'avait demandé euh, dans quel état d'esprit j'étais lors du départ. Euh, franchement, à ce moment-là, c'était vraiment l'excitation. On a passé euh, plusieurs mois à organiser tout ça et là, on était vraiment dans la concrétisation du projet. J'étais euh, trop heureuse et pressée d'arriver sur place, de découvrir cette nouvelle vie. Alors après, il y a forcément aussi une partie de moi qui était un peu triste hein, de quitter la France, de savoir que j'allais pas revoir mes proches pendant plusieurs mois. Et forcément, bah, un côté aussi euh, un peu d'appréhension en me disant bah, « est-ce que ça sera en fait aussi bien que ce qu'on qu s'est imaginé ?» quoi. Du coup, on est arrivé à Jakarta, on a passé l'immigration, on a fait un test Covid euh, dont nous n'avons pas encore compris l'utilité, puisque nous n'avions pas besoin d'attendre les résultats pour sortir. Et on a enchaîné en fait avec un vol Jakarta-Bali pour arriver en fin de journée à notre hôtel. Donc on avait réservé les deux premières semaines dans un hôtel sur Booking pour avoir un premier point de chute en se disant qu'on verrait ensuite sur place ce qu'on faisait pour le long terme. Donc initialement, on pensait louer ensuite une petite villa au mois. Sauf qu'avec le retour du tourisme sur Bali, les prix ont vraiment beaucoup, beaucoup augmenté. Notamment sur la zone de Changu, là où on est. Et donc, en fait, finalement, on a décidé de rester à l'hôtel là où on est arrivé. Donc, c'est un petit hôtel d'une vingtaine de chambres. Il y a un grand jardin, il y a deux belles piscines. Les chambres sont confortables et on a plusieurs espaces communs qui sont fermés dans lesquels, en fait, on peut se poser pour travailler. Le personnel est adorable. On est super bien placé. On a tout à proximité avec plein de petits restos. On a la plage à 5 minutes. Donc, c'est le point de chute idéal. Et après, on profite en fait certains week-ends pour partir quelques jours un petit peu plus loin, visiter le reste de l'île. Donc, au niveau de l'organisation à l'arrivée, franchement, j'ai pas géré. Et euh, c'est un comble hein, en tant que coach productivité, on va pas se mentir. Mais euh, je pense que c'est important aussi de vous le partager pour vous montrer que, quel que soit son niveau d'expertise là-dedans, ça nous arrive à tous de mal s'organiser. En fait, j'avais organisé ma semaine de départ quasiment comme si de rien n'était sur ma to -do. J'étais même allée jusqu'à me prévoir des tâches en me disant « Non, mais t'auras un peu de temps dans l'avion, pendant l'escale, pour avancer là-dessus. » Ah ouais, la bonne blague. Donc oui, j'avais un peu de temps, euh, par contre, j'avais absolument pas l'énergie pour travailler, en fait. Euh, C'était complètement illusoire de ma part de penser ça. Et euh, bah, du coup, en arrivant, j'ai rapidement compris que j'allais pas pouvoir en fait juste enchaîner comme si de rien n'était. J'avais besoin d'un temps d'adaptation pour me remettre du voyage, déjà, et pour me faire à ce nouvel environnement, pour prendre mes marques, etc. Donc j'ai drastiquement allégé ma to-do, j'ai mis en pause ma création de contenu, et j'ai décidé en fait de me laisser quelques semaines pour y aller tranquillement, sans me mettre la pression. Et franchement, je vous recommande vraiment de prévoir ce temps d'adaptation aussi. Si vous êtes dans ce genre de situation, où vous changez complètement d'environnement. En le prévoyant à l'avance, vous vous éviterez pas mal de stress, et vous pourrez retrouver comme ça votre rythme petit à petit. Maintenant, ça va faire plusieurs semaines qu'on est là, un petit peu plus d'un mois. Maintenant, ça va faire plusieurs semaines qu'on est là, ça fait un petit peu plus d'un mois. On a pris nos marques, j'ai mis en place ma nouvelle routine matinale. Donc, Je prends du temps pour moi, je nage chaque jour, ce qui est un vrai bonheur pour moi parce que la natation, c'est vraiment un des seuls sports que je prends plaisir à faire. Et après, bah, j'attaque ma journée de travail pendant qu'en France, vous dormez encore profondément. Vu qu'on a 6 heures de décalage horaire en plus... J'aime bien parce que bah, du coup je peux vraiment me concentrer, avancer le matin et ensuite l'après-midi, à partir de 15h, la France se réveille et là je peux prévoir des calls, des lives à ce moment-là. Par contre, comme la nuit tombe assez tôt par ici, le soleil se couche à 18h30 toute l'année en fait, on mange du coup plutôt vers 19h, donc j'ai clairement réduit un peu mon rythme de travail. Autant à Paris, il n'était pas rare que je travaille jusqu'à 19h30, 20h. Autant ici, en fait, je m'arrête souvent plutôt vers 18h pour profiter en fait, du coucher de soleil et de la soirée. J'ai d'ailleurs eu une question sur comment est-ce que je m'organise par rapport au décalage horaire au niveau pro. Alors c'est sûr que ma plage de disponibilité pour des événements en live ou des appels est beaucoup plus limitée, vu qu'il n'y a vraiment en fait que 3-4 heures par jour où je suis dispo pour des calls. Mais comme je ne fais plus d'accompagnement individuel, c'est pas si dérangeant que ça pour mon business. Et ça m'oblige aussi à prioriser, à poser mes limites. Donc au final, c'est pas plus mal, je trouve. Sinon, après, c'est vraiment génial hein, de vivre, de travailler dans un tel environnement. On a de la verdure, on peut aller se baigner quand on veut, il fait tout le temps chaud. Les gens sont absolument adorables. Ils sont toujours souriants, ils sont hyper avenants. On a aussi bah, beaucoup moins de choses à gérer hein, au niveau euh, tâches ménagères. Ici, ça revient moins cher, en fait, de manger au restaurant ou de se faire livrer que de cuisiner soi-même. Donc, bah, on n'a rien à préparer de ce côté-là. On apporte notre linge à une laverie une fois par semaine, on le récupère le lendemain, on n'a pas à s'occuper du ménage et on peut aller se balader le week-end pour visiter des endroits incroyables. Donc, clairement, de ce côté-là, c'est un petit peu le rêve. Ouais. Après, j'ai eu pas mal de questions aussi au niveau du budget. Alors, euh, bien sûr, ça dépend déjà complètement euh, de la destination hein, et du mode de vie. Donc, c'est pas facile de donner euh, une réponse généraliste. Mais en tout cas, dans notre cas, on a calculé qu'on était à peu près à 2000 euros par mois de dépenses euh, à deux. Sachant qu'on a 600 euros du coût de logement et euh, une grosse partie du budget pour la nourriture. Parce que manger, c'est la vie. Et euh, bah, après, il faut rajouter euh, la location de scooter, l'assurance santé, euh, la carte sim indonésienne, euh, les visites... Euh, tout ce genre de choses de petits plus et du coup bah c'est sûr que ça reste quand même moins cher que ce qu'on dépensait à Paris vu qu'on avait déjà 1600 euros de loyer mais euh, ça n'est pas non plus si peu cher que ça parce que même si les restaurants coûtent beaucoup moins cher qu'en France en fait ça dépend aussi beaucoup des endroits et à la longue bah, en y allant deux fois par jour ça fait quand même un joli petit budget après il y en a pour tous les goûts hein. D'autant plus ici, euh, sur Changgu, il y a beaucoup de digital nomades. On peut trouver des petits warung, donc des restaurants locaux, et y manger pour 3 euros, euh, comme des restaurants euh, très chics, où ça sera euh, 10 fois plus cher. Hein. Et je sais que dans le nord, l'ouest de l'île aussi, c'est bien moins touristique comme zone, et les prix sont aussi beaucoup plus bas. Donc en soi, on pourrait vivre pour beaucoup moins, mais à un moment donné, on est aussi là pour profiter, hein. Donc dans tous les cas, si vous voulez partir à Bali ou ailleurs, euh, prenez le temps de vous renseigner aussi en détail sur euh, cet aspect-là hein, en échangeant avec des personnes qui sont sur place, en regardant sur les blogs, les groupes Facebook, pour vous faire une petite idée et partir euh, bah, plus sereinement aussi. Voilà un peu bah, tout ce que j'avais à vous dire euh, là-dessus. C'est un épisode un petit peu plus long que d'habitude, mais j'espère que ce partage d'expérience vous aura plu en tout cas et vous aura donné bah, quelques pistes si vous avez aussi envie de devenir digital nomade, de partir vous installer dans un autre pays. Et surtout, j'espère que ça vous aura montré aussi qu'il n'y a rien d'impossible là-dedans. Euh, surtout si vous avez déjà un travail que vous pouvez faire de n'importe où. Finalement, on aura passé beaucoup plus de temps à en discuter avant de prendre vraiment la décision de partir qu'à organiser réellement notre départ en soi. Et euh, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'avais de la chance quand j'ai dit que je partais, alors oui, je me considère chanceuse et j'ai énormément de gratitude pour tout ça, pour cette vie. Mais après, je ne suis pas arrivée ici par hasard non plus. Ce n'est pas tant de la chance en fait qu'une décision, que plein de petites actions prises au fur et à mesure et pas mal de travail aussi. Et finalement, je trouve ça plutôt rassurant aussi parce que bah, ça veut dire que si vous avez envie de tenter cette aventure, vous n'avez pas à attendre que la chance vous tombe dessus. Vous avez le pouvoir d'agir pour que ça arrive comme on l'a fait. Allez, je m'arrête pour cet épisode qui est déjà bien long. Euh, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce format un petit peu plus personnel vous aura plu en tout cas. Euh, si c'est le cas et que vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez prendre quelques secondes pour me laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et même un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos retours. C'est aussi un moyen d'encourager hein, ce podcast. Donc merci beaucoup à toutes celles qui prendront le temps de le faire. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye